0: Olá, o meu nome é Letícia Oliveira e você está no podcast Humanas e Manos. Humanos e Manas, um projeto das Faculdades Metropolitanas Unidas de estágio do curso de sociologia e voltamos mais uma vez, A gente, parou nos direitos sociais. Eu tava dei uma decina para o título 8. Onde tem mais alguns direitos que não aparecem no, nos direitos sociais fundamentais no início da Constituição. mas da Carta aos Brasileiros para a gente ler. Que é aquele documento que a gente já sabe, mas sempre bom lembrar, que foi imprescindível para a redemocratização do país sendo o documento responsável pela convocação da nova Assembleia Constituinte, que resultou na Constituição de 1988, que é a Constituição vigente nos dias de hoje. Da Carta aos Brasileiros, 6. A Sociedade Civil e o Governo. O que dá sentido ao desenvolvimento nacional, o que confere legitimidade às reformas sociais, o que dá autenticidade às renovações do direito, são as livres manifestações do povo em seus órgãos de classe, nos diversos ambientes da vida. Quem deve proporcionar o desenvolvimento é o povo organizado, mas livre, porque ele é que tem competência mais do que ninguém para defender seus interesses e seus direitos sustentamos que uma nação desenvolvida é uma nação que pode manifestar e fazer sentir a sua vontade é uma ona, é uma nação com organização popular com sindicatos autônomos com centros de debate com partidos autênticos, com veículos de livre informação. É uma nação em que o povo escolhe seus dirigentes e tem meios de introduzir sua vontade nas deliberações governamentais. É uma nação em que se acham abertos os amplos e francos canais de comunicação entre a sociedade civil e o governo. Nos estados de fato, esses canais são cortados, os governos se encerram em sistemas fechados, nos quais se instalam os donos do poder. Esses donos do poder não são, em verdade, donos do poder legítimo, são donos da força, o que chamam de poder não é o poder oriundo do povo. A órbita da política não vai além da área palaciana, reduto aureolado de mistério, hermeticamente trancado para a sociedade civil. Nos estados de fato, a sociedade civil é banida da vida política da nação. Pelos chefes do sistema, a sociedade civil é tratada como um confuso conglomerado de ineptos, sem discernimento e sem critério, aventureiros e aproveitadores, incapazes para a vida pública, destituídos de senso moral e de idealismo cívico. Uma multidão de ovelhas negras, que precisa ser continuamente contida e sempre tangida pela inteligência soberana do sábio tutor da nação. Nesses estados, o poder executivo, por meio de atos arbitrários, declara a incapacidade da sociedade civil e decreta a sua interdição. Proclamamos a ilegitimidade de todo sistema político em que fendas ou abismos se abrem entre a sociedade civil e o governo. Chamamos de ditadura o regime em que o governo está separado da sociedade civil. Ditadura é o regime em que a sociedade civil não elege seus governantes e não participa do governo. Ditadura é o regime em que o governo governa sem o povo, Ditadura é o regime em que o poder não vem do povo. Ditadura é o regime que castiga seus adversários e proíbe a contestação das razões em que ela se procura fundar. Ditadura é o regime que governa para nós, mas sem nós. Como cultores da ciência do direito e do Estado, nós nos recusamos de uma vez por todas a aceitar a falsificação dos conceitos. Para nós, a ditadura se chama ditadura e a democracia se chama democracia. Os governantes que dão nome de democracia à ditadura nunca nos enganaram e não nos enganarão nós saberemos que eles estão atirando sobre os ombros do povo. Um manto de irrisão.
1: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta, de que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Acordoável permaneça atento na arquibancada para qualquer momento ter emergido o
0: monstro da lagoa. E depois de todo esse impacto sobre ditadura, eu vou falar de uma coisa muito antiga que a Constituição de 1988 prevê no capítulo 4 dos direitos fundamentais dos Direitos Políticos. Artigo 14 quarto: A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante 1. plebiscito; 2. Referendo 3. Iniciativa Popular Do inciso primeiro, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos, facultativos para analfabetos maiores de 70 anos e maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Segundo, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de um serviço militar obrigatório, dos conscritos são condições de elegibilidade na forma da lei a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de a 35 anos para presidente e vice repres presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, de 18 anos para vereador são o inalistáveis e os analfabetos. Então, de acordo com a Constituição, é o povo quem elege os seus governantes por meio do voto popular. E quem é que pode votar? Todos de acordo com a lei, com exceção aos menores de idade. Mas... Historicamente, isso é muito importante, uma vez que houve é, tempo em que pessoas analfabetas não podiam votar, mulheres não podiam votar, negros, indígenas não podiam votar. Então, de acordo com os direitos políticos previstos pela Constituição. Todos têm o direito ao voto nesse sentido. E não somente isso, como também o povo tem o direito a escolher livremente os seus governantes. Então, é totalmente inconstitucional que, que alguma pessoa seja coagida a votar em algum representante em especial. E pensando nisso, a Constituição também vai falar um pouco sobre a comunicação social. De acordo com isso, ela diz que a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, o processo ou o veículo, não sofrerão qualquer restrição observada e disposta da Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo ou possa constituir e embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, e compete à Lei Federal regular as diversões e espetáculos públicos cabendo ao poder público informar a natureza deles, faixa etária que não se recomenda, locais, horários em que a sua apresentação se mostre adequada. Aqui a gente também entra numa coisa que é interessante, que diz o seguinte. É, compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. E é por isso que... Tem um parágrafo que diz que a propaganda comercial de tabaco, bebida alcoólica, agrotóxico, medicamento, terapias, está sujeita a restrições legais. sobre os malefícios decorrentes do seu uso. Então, por exemplo, hoje a gente não tem mais comercial de tabaco. Os comerciais de bebida alcoólica não podem mostrar... É, a pessoa ali em questão, a atriz ou ator autor, bebendo. É, não se vê também comerciais sobre agrotóxico, comerciais sobre medicamentos, sempre contém as a advertência do Ministério da Saúde. Então, isso eu acho muito importante. Então, aqui, pensando num geral do que a gente deu da Constituição desde o princípio. E até aqui, apesar de a gente não ter terminado ainda, eu quero fazer isso no próximo só, que eu vou falar mais sobre educação e cultura. Mas aqui, mais focando para a questão de política de direitos sociais, a gente tem uma Constituição bem interessante quanto a isso, são muitos direitos sociais que são é, previstos pela Constituição. E não somente isso, como uma série de, de leis que, dentro da Constituição no caso, né, leis federais, que defendem o cidadão brasileiro e eu acho que é aí que entra na problematização da gente pensar até que ponto os nossos direitos estão sendo defendidos pelos nossos representantes então no, no caso desses direitos fundamentais que a constituição prevê para todo cidadão brasileiro eu pelo menos posso citar um monte de direito meu que eu sei que não é não não é respeitado e que de acordo com a Constituição eles não são devidamente exercidos e defendidos pelos governantes eleitos pelo povo mas Para a gente pensar um pouco a possibilidade da efetivação dos direitos através da Constituição e o que, que falta para, de fato, esses direitos que a Constituição prevê sejam efetivados para todos. É... Sobretudo, a gente tem que pensar que o, a, a lei magna do país é a Constituição. Então, o único limite entre a lei e o magistrado deveria ser a Constituição. Mas não mais que isso, o Estado, de ser a ferramenta, ferramenta de a maior ferramenta no caso de políticas públicas para a efetivação dos direitos sociais e civis previstos pela Constituição e para a efetivação dos direitos humanos o Estado ele acaba se tornando um um grande instrumento de violação para de violação desses direitos, de acordo com, com o momento em que nós vivemos. É muito difícil apontar um por um de quais são os obstáculos que estão entre o Estado, entre o povo e entre a efetivação dos direitos previstos pela Constituição. Ou melhor dizendo, a efetivação da Constituição num todo dentro da República Federativa do Brasil. A gente vive num contexto em que é muito comum se encontrar pessoas em todos os lugares vivendo uh, às margens da sociedade sem os direitos mínimos de dignidade humana que os direitos humanos e a Constituição Federal prevê. Então... É, existe uma falha muito grande do Estado e do poder público no cumprimento do texto da Constituição.